0: 皆さん、おはようございます。2月21日火曜日第468回手作り酵素ラジオ。本日も笑顔でよろしくお願いします。こちら手作り酵素ラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしております。私の母親が手作り酵素を始めて35年以上経ちまして、北海道帯広市にあります、十勝金星社、川村文夫先生に長年ご指導いただいておりまして、家族で酵素を飲み、治療院ということでこ、酵素の指導ですね、仕込み会、勉強会やっているんですけれども、コロナの影響でお届けの仕方をいろいろ工夫しておりまして、その一つがこちら、挑戦中のラジオ。ということで、だいぶ長くやらせていただきますって慣れてきました。はい、ということで、えっと、こちらですね、手作り構想は、ただ中身としたら初めての方によくわかる、理解しようっていうよりは、ちょっと軸足としたら、もういつも作ってる方、も手元にあるよね、じゃあそれがどうやって活用しようというような流れですね、のための情報として、えっと、今はね、今週ちょっとフリーのお話、その後にみんな知りたい、脳のことですね。自律神経やらボケないために大事ですよね。とか、東洋医学の知恵ですね。どちらかといえば、家族でちゃんと共有できる、友達にこんない味のなんか知ってたってお話し合いができる中身に、ちょっとテーマとして置いておりますので、ぜひ、もしね、ああ、なるほどっていうテーマがありましたら、皆さんですね、あのお友達にシェアしたり、LINE してみてください、家族とかにね。とというこで本日も、えー、と今週はねちょっとフリーの最初のコーナーが変則になりますけれどもぜひともよろしくお願いしますそれではどうぞはいそれではですねフリーでお話しする、えー、と今週ちょっと変則的にお話ししております。いつもは最近あ新テーマというか手作り酵素についてとか発酵についてとか蝶のこと甘酒のことってテーマを設けて解説してたんですけれどもちょっと今週はお休みにしてですね、はい、あの動画が詰まっちゃってテンパってるあの時間が余裕がなくなっちゃったっていう裏の事情があるんですけど。今たでも、ねたまにはちょっとフリーでも話したくなるんですよね。天気がねとか、どなたとか、コロナがーなんてね。ずっとそういうのを言ってたものですから、何かちょっとね、テーマを設けてきちっと、カチッとお話しするっていう方が、窮屈感はどうしてもあったりしますね。ちょっとね、動画も撮ってるので、余計ね、ちゃんとしなきゃ見た目もみたいな。<笑>ちゃんとしてなかったんかいっていう。ですけどもうちょっとねやっぱたまにはこの、えっと、気が抜けたというか肩の力を抜いた放送もいいんじゃないかと思ってお届けしておりますはい今日ですねあのまた寒くなったりとかなんかやっぱでも日差しが暖かいなんか急に春が来て花粉症大丈夫でしょうかこれなんかどうなんですかねなんかいつなんか例年の何倍とかってなんか毎年聞いてる気がしちゃうしもう最近例年が、ね、暑さも寒さも去年と比べてとかもう去年おかしかったよねみたいな<笑>例年に比べて例年がもう何だっけみたいなもう梅雨もおかしいしみたいな基本が分からなくなっておりますですねはいえっと一応今日はあの手作りコースウェブセミナーということで、えっと、本日会員の方向けにはねお届けしてやるんですけれどもえー、とこちらになりますがどうでしょう、えー、と一応ね花粉症の話を、まあ、ざっくりお話ししようかなと思うんですけれどやっぱね腸内環境ですよね冷えとか血流とか、ね、鼻だけのことであ一応ね鼻の対策とか目の対策とかも酵素、えー、を使った家庭ケアということでねこういう経験談とかこういう理論東洋医学のツボがあるからもう試してみてっていう感じになりますので「えー、とほんまでっか?」って感じで聞いてもらえればいいんですけれどもまあそれでも何かどちらかというと全くやれることがないとかなんかちょっとねダメじゃないんですけどこのコロナでちょっとしたことで医者にかかれないだったりなんか雰囲気変わっちゃったところだからこそこの家庭ケアっていうか今すべきことっていう重要性重きがすごい変わってると思うんですよねだからこそこのだから手作り酵素の社会的意義っていうのが上がってると思うんですよ本当に必要性っていうんですかねだからやっぱり、うん、あのなんか手作り酵素がどうこういいっていうよりは羅針盤だと常々ねいつもお話ししてたんですけれどもやっぱ昔は旬なものしかなかったし手作りのものしかなかったし。なんか芋ばっかりの続けて芋の料(笑)理だったりねうちもおばあちゃん子で育ちましたので田舎あのねお蚕に小麦にお米も作ってたのかな俺が小学校上がるまでだったかな平成元年に実家今新しいお家が新しいというかねうちを建て替えた時がその前があの本当に昔の2階が9 9, 9割物置とでかすぎてなんかねもう子供心にただでかいしか覚えてないですけどちょっと一部屋があってあとは物置でしたよね土間があって1階ですね1階土間があって上がり花の高くなってて田の字でね田の字というかねたあの和室があってローねあのそあのー縁側縁側っていうかね日,日当たりいい廊下を通ってトイレがあるとちょっとかまどがまだあったんですよね使ってなかったけどおってはちゃんとあったけどでもお風呂ね薪きだったんですよねありえないですよねよくやってましたよね本当にね昔ながらの生活みたいなねこの年でなかなか多分もうだいぶ普通の生活に変わ切り替わった後ぐらいっていうかまあ田舎によってもあれですけどねお風呂が古かったりとかね結構昔、ね、トイレが外だったりって農家のうちありましたもんねそれから比べて環境がどれだけ良くなったかちょっとすぐすれば火も起こせるね部屋も暖かい、ね、ヒートテックがありダウンみんな切れて。ぬ、ね、くぬくと暖房器具、もう片つから電気もオフからね、ガスヒーターから、なんか電熱のやつから、なんか温風のやつから、なんでもござれで、もう好きなだけ電気代は置いといて、なんでもできるこのご時世になって、今日ちょうどあの来た方とお話しした、治療できた方とお話ししたんですけど、冷えてるんですよね。ちゃんとね、あの外とつながってるような薪の<笑>昔の五右衛門五右衛門風呂ではなかったんですけどねお風呂はねお風呂入っても脱衣は寒かったです寒かった気がするんですよねだけど今ねユニットバスでだいたいぬくぬくでお風呂に入っても毎日温熱療法をしてても冷えちゃってるんですねこの現実を受け止めなければいけませんだから花粉症もなんか今ほぼほぼじゃないですか。これ小学校ぐらいの時にもともと鼻炎持ちだったんでいいな花粉症一時だけじゃんって思ってたぐらいだったんですけどその時ってまだクラスに数人ぐらいでしたよね。だけど今もう10人いたら78人は花粉症。イメージでううと8人9人ぐらいい花粉症じゃなででしょうかでその中でちょっと結構ひどい人23人だったりまあまあちゃんとなる人、ねね、56人でなんか花粉症っぽいんだけどまあそんな薬でちょっと飲んでたら全然大丈夫だよとかそんな大したことないんだよねぐらいななんかふわっとの人たちが23人ぐらいので8人9人ぐらいっていうとなんか。ざっくりイメージだとだいぶ何か人数多くないって感じするんですよね。皆さんの周りいかがでしょうかね。だからちょっとね、花粉症だったり腸のこと、やっぱ体を切り替えて、特にこのコロナ禍になって運動不足でコミュニケーション不足、誰もがこの状況になっている。中ですね、本当にこの体の使い方。ですね、体のケアの仕方これから気をつけなきゃだと思うんですね結局、えー、と花粉症まあちょっと調べれば出てきますけどね腸内環境だよねって出てき,出てきた時に3年間私たちは何してきたでしょうかはい除菌殺菌しまくりですもんねなのでそれが悪くねしょうがなかったりはねあのお仕事でやむなくって方もいらっしゃいますしねうちなんか治療してる時にはねな,なるべく流水でもあの対処はしてたのもう最初ガッサガサになっちゃってねですけどもやっ,ぱ、ね、やっぱ最低限使わなかったりねあのもう使わないと駄目って場所もありますのでそのためにやっぱ花粉症がひどくなってないかなとかお腹の調子どうかなっていう見方を是非チェックして家庭ケアとして家族で不調をねあのどうかなっていうのを話し合えるようにしておきましょうと。とというこで本日のフリーの話以上です続いて脳のこと40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生の「ディスカバー形象ー」こちらよりお届けして「脳のこと40代50代働き盛りがうつや自律神経に負けないように」60代70代80代とどんどん老化の分かれ道どんどんボケちゃうのか、ね、元気で年を重ねられるのかその対処法を一緒に勉強していきましょうと今日はねコラムのところですねこの第2章の最後になるのかなちょっとね変化対応力ってのをや話ししてましたねあの新しいこと変化を楽しむとかね行動言葉と行動をセットにするとかので今日ちょっとね年を取っても苦労は勝手でもすべきということでコラムのお話し,したいと思います多くの人は記憶力が低下することで初めてああ私もいよいよ老化が始まったかと思うのですがここがまず勘違いの始まりだそうです思っちゃいますよね俺ちょっと、ね、記憶力下がってきてますもんね多分ねやっぱり20代、30代より。記憶力、つまり記憶のインプットとその蓄積に関係するのは脳の側頭葉ですが、この側頭葉は前頭葉と比較すると、老化が始まるのが遅いってさ、とってことは気づいた時は遅いってことですね。記憶力が低下し始めると、とっくの前に、とっくの前に前頭葉の老化が始まっているというわけです。はい、来た。そういういことです私があちょっとなんか記憶インプットがあれかなって感じたらもう老化が始まってるということ、まあ、40過ぎたらですからね記憶力が低下し始める特くの前に前頭葉の老化が始まっているというわけまた若い頃は視野が狭くても年をとって経験を積むほど多彩なものの見方ができるようになると一般的に考えられるがちですがこれも大いなる勘違いです年を取り始めまだ側頭要は健在だが前頭要は老化している時に特に目立つのが以前はこうだったからとりあえず同じようにしておけば問題ないといういわゆる前例踏襲型思考ということなるほどこれは前頭要の未来型思考ができなくなっているが故に陥る思考法ですが思考が年を取るということです。このようにてし年を取ると多彩なものの見方どころか過去の事例からもしか物事を考えられない創造性も多様性もない考え方をしてしまいがちなのですさらに年を取ると仕事上のミス失敗もあまりしなくなるものですがそれを亀の甲より年の甲流れの先が読めるようになったからだと思うのも勘違いチンってばっかりが心が刺さないようになっております単に失敗することをしなくなっただけに過ぎないありそうだなそして何よりこうした勘違いを起こしてしまうのも人絵に前頭葉が老化してるからに他なりません脳が老化してくると自分に心地よいことを好むようになりますそれゆえ自分の都合のいいのように物事を解釈し自ら無理や苦労をすることを避けるしなくなるということですねただ人生100年時代4050ぐらいである意味まだまだなのでここで老け込んでるわけじゃ場合じゃないし60歳70歳だってもうあと30年生きなきゃなんですよ気合が大事ですね頑張んなきゃですね若い頃の苦労は勝手でもすると言いますが脳の老化防止のために年取ってからでも苦労は勝手でもしましょう和田秀樹先生のお言葉でした脳のお話、以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵「緑薬品漢方堂の毎日漢方」か「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目者より出ている本」からこちら2月21日のページですね「心臓の話」心は全ての臓腑の統括役だよというお話ですね五臓の心心臓の心は血,を血液を体の隅々に巡らせるポンプ作用、まあ、心臓ですよね作用の他にここポイントですね精神や意識を安定させる作用も併せ持ちますこれよく昔言ったもんですよね今あれ昔は分かってなかったけど今ね心臓ここあの心臓のところのホルモンってことでオキシトシン関係してるって言われてるからやっぱり昔の知恵すごいですよね精神や意識を安定させる作用が心臓にあると昔感覚的に分かってたんですね緊張するとドキドキしたり息切れしたり脈が飛んだりといった症状を感じることがありますこれらは現代では脳や神経系の機能と考えられていますが実際にドキドキと動いていると感じるのは心ですそのため昔の人は意識や精神は心臓に宿り心がコントロールしていると考えたのですまた心心臓は全ての臓腑を統括しており心臓が弱ると全ての臓腑の機能が低下してしまいます心の状態はベロ舌や顔色眼光目ですね言葉などに出やすく心臓の機能が低下した時は顔の色艶が悪くなり目からは生き生きとした生命力が感じられなくなりますと心臓を元気にする食材として小麦卵ゴーヤ冬瓜ゆり根夏目蓮の実、茶葉ウコンなどをあげておりますきっと昔はね心臓だから心臓の働き血液を循環するみたいなことが分かってながらも心との関係とか何か元気に頑張れないよねとかね一つのことじゃなくて体を全体で見る見方をしていたんじゃないでしょうかとっても勉強になります東洋医学の知恵以上ですはいということでいかがでしたでしょうかというのですね、えー、と最後にお知らせになります2月の28日もうすぐですねえっ、ー、とお尻るストレッチの、えー、とセミナーでこちらリアル参加が定員になりまして満席になりましたのでありがとうございますえっ、ー、とストレライブ配信はまだ受けられますのでぜひぜひね申し込みくださいただえっ、ー、とですね個人的に勝手に言っちゃうとえー、と2月9日に最初やってちょっと受けてみたいなとかねあのプチ紹介動画をお届けしましたけれどもどうせ1回受けるなら2月9日をおすすめいたしますのでぜひともあのラ,イブライブ動画でねかぶってね感覚慣れてない方もいるんですけどそちらでやってください今のところね、えー、と日課バージョンということでえー、と解説して練習してこうやるんだよっていう正しいやり方をやって、えー、と日頃の練習版の動画をプレゼントしておりますのでチェックしてみてくださいということになりますということで以上になりますけれどもあ,あと3月5日ね、えー、と健康を考える会ぜひよろしくお願いしますそれでは最後に深呼吸しましょうしっかり引って吐いてふゆっくりリラックスして上を見上げて空を見上げましょう天井でもいいですよ息吸って吐いて素敵な一日が始まりました皆さんにとってより良い一日になりますように本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました